Глава двадцать девятая. Вечеря Господня. Символы Дома Господня ясны и просты для понимания, и истины, представленные ими, имеют для нас глубочайшее значение. Устанавливая священное служение, которому предстояло занять место Пасхи, Христос оставил Своей Церкви напоминание о Его великой жертве, принесенной за человека. «Сие творите», — сказал Он, — «в Мое воспоминание». Это была точка перехода от одной системы к другой, от одного великого праздника к другому. Один навеки оставался в прошлом, другой, только что установленный Христом, должен был занять место первого и продолжаться во все времена, как напоминание о его смерти. Никто не должен уклоняться от участия в вечере, считая, что там присутствуют недостойные. Все ученики призваны открыто участвовать в ней и тем самым подтвердить принятие Христа как своего личного Спасителя. И именно здесь, на установленном им самим служении, Христос встречается со Своим народом и воодушевляет Его Своим присутствием. И хотя служение могут совершать люди с нечистым сердцем и руками, Христос присутствует там, чтобы служить Своим детям. Те, кто приходит с верой в Него, получат великие благословения. Те же, кто пренебрег этим преимуществом, даром Божьим, многое теряют. О них можно сказать «не все вы чисты». Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от вечери Господней. Да, открытый грех исключает участие в этом обряде виновного. Этому ясно учит Святой Дух. Смотри 1 Коринфянам 5.11. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в вечере и кто этого недостоин. Ибо кто может читать в сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел? Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Спасение людей зависит от постоянного воздействия на их сердца очищающей крови Иисуса Христа. Поэтому вечерю Господню надлежало совершать не от случая к случаю, и не один раз в год, но чаще. Этот священный обряд служит напоминанием гораздо более великого события, чем освобождение детей Израилевых из Египта. Это освобождение было прообразом великого искупления, которое совершил Христос, пожертвовав своей собственной жизнью ради окончательного избавления своего народа. Многоомовение. Когда они собрались, чтобы вкусить от вечери Господней, Иисус учредил обряд многоомовения как религиозную церемонию. Зачастую к этим обрядам относятся слишком формально. 
их не воспринимают как священный повод вспомнить о Господе Иисусе. Они предписаны Христом, и Он облег Своей силой служителей, которые носят сокровище сие в глиняных сосудах. Они должны наблюдать за исполнением этих особых предписаний того, кто установил их до конца времен. Именно во время таких собраний он общается со своим народом и оживотворяет его своим личным присутствием. И хотя сердца и руки, проводящих этот священный обряд, могут быть неосвященными, Христос по-прежнему пребывает в среде своего народа и трудится над человеческими сердцами. Все, кто в обряде ногоомовения вспоминает об уничижении Христа, все, кто будет хранить свои сердца в кротости и взирать на служение в скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек, всегда смогут извлечь пользу из каждой произнесенной проповеди и черпать духовную силу в каждом служении вечери Господней. Эти обряды были установлены с особой целью. Последователи Христа должны всегда иметь перед собой пример Его смирения. Этот обряд должен побуждать к смирению, но его ни в коем случае нельзя считать чем-то унизительным. Его предназначение заключается в том, чтобы смягчить сердца людей по отношению друг к другу. Цель данного служения – напомнить о смирении нашего Господа, и об уроках, которые он преподал, умыв ноги своим ученикам. Человек склонен оценивать себя выше своего ближнего, трудиться для себя, служить себе, стремиться занять более высокое положение, и зачастую лукавые подозрения и дух горечи возникают из-за сущих пустяков. Этот обряд, предваряющий вечерю Господню, установлен для того, чтобы устранить подобное недопонимание и освободить человека от эгоизма, спустить его с пьедестала, на который он воздвиг сам себя, привести к кротости духа, которая и побудит его омыть ноги брату своему. Нет на то Божьей воли, чтобы удерживать от совершения обряда тех, кого считают недостойными участия в нем. Господь омыл ноги Иуде. Он не отказал ему вместе за трапезой, хотя и знал, что тот покинет горницу, чтобы предать своего Господа. Людям не дано различать, кто достоин, а кто нет. Они не могут читать глубины души человеческой. Нельзя говорить «я не приму участие в обряде, если в нем будет участвовать такой-то». Бог не давал человеку права судить, кто достоин присутствовать на таких служениях, а кто нет. В Слове Божьем изложены обязанности, исполнение которых помогает детям Божьим всегда пребывать в смирении и вдали от мира, и удержит их от отступничества, в которое впали формальные церкви. Омовение ног и вечеря Господня должны совершаться чаще. Иисус дал нам пример и велел подражать Ему. Мне было показано, что Его примеру надо следовать как можно более точно. Тем не менее, братья и сестры не всегда ведут себя достаточно благоразумно при ногомовении, что приводит к досадным недоразумениям. 
в новых местах, особенно там, где люди не осведомлены относительно примера и учения Господа по этому вопросу, многоомовение следует вводить с большой осторожностью и предусмотрительностью. Многие искренние души под влиянием своих прежних учителей, которым они полностью доверяли, имеют сильное предубеждение против исполнения этой простой обязанности. Поэтому они требуют особого подхода. Хлеб и вино. Христос никогда не противоречил своему собственному учению. Не перебродившее вино, которое он притворил из воды на свадебном пире, было полезным и освежающим напитком. Именно такое вино наш Спаситель и его ученики употребляли во время первой вечери. Именно это вино следует всегда использовать за столом причастия, как символ крови Спасителя. Это священное служение предназначено для того, чтобы обновлять душу и наделять жизнью. С этим не должно быть связано ничего, что могло бы послужить козлу. Преломленный хлеб и чистый виноградный сок символизируют собой ломимое тело и пролитую кровь Сына Божьего. Квасный хлеб не должен находиться на столе причастия. Пресный хлеб – единственно верный символ Вечери Господней. Не должно быть никакой закваски. Следует использовать только чистый плод виноградной лозы и пресный хлеб.